0: Bonjour à tous Alors dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Gérald Breteloup. Gérald, il est énergéticien, il est médium, et je collabore également avec lui depuis peu en tant que médium surrogate dans mes séances d'hypnose transpersonnelle. Alors vous allez l'entendre, son parcours il est assez particulier. Je dis souvent qu'il y a deux types de médiums, il y a ceux qui vivent cette réalité depuis leur plus jeune enfance et qui l'ont conscientisé, et il y a les autres, ceux qui ont programmé, avant de s'incarner, euh, que leurs capacité, elles allaient se réveiller à un moment bien précis de leur vie, comme pour marquer le début d'une deuxième vie. Et Gérald, il appartient à cette seconde catégorie, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet entretien et je vous remercie pour votre fidélité. Alors Gérald, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes. Alors pour euh, nos éditeurs, bah, je vais te demander euh, si tu veux bien de te présenter.
1: Donc Gérald, je... Je suis devenu énergéticien après avoir, euh, après avoir euh, fait un métier d'électricien et euh, suite à un parcours où, où la vie m'a ramené euh, sur mon côté euh, médium et euh, énergétique.
0: Donc euh, un parcours conventionnel et, euh, et après euh, la vie te ramène à ces, ces perceptions-là euh, est-ce que, du coup, dans ton parcours, quand tu es enfant, tu as déjà ce type de perception Est -ce que... Comment ça se passe pour toi dans ton enfance
1: eh bien, Dans mon enfance, alors je te dis ça avec le recul, hein, parce que sur le moment, euh, je pas fait attention, oui. mais le... dans mon enfance, ma mère me disait euh, ouais. à garder gardait un enfant et puis je le voyais tout jouer tout seul. Et ça m'avait marqué. <rire> et le, je, je dis, il est fou. Euh, pas du tout, en fait. Et ma mère, je vais voir ma mère et je lui dis, euh, mais il joue tout seul. Et euh, elle me dit, oui, mais tu le faisais quand t'étais petit. Donc euh, j'avais déjà euh, ces perceptions-là, euh, enfant. Avec euh, cette ah. euh, sensibilité. Et... Enfin, ouais, euh, tout ça. Après, j'en ai pris conscience, j'en ai pris conscience vraiment euh, au moment où... Ben, il y a 7 ans. Donc, 7 euh, ans, 8 ans, ans à peu près. Voilà.
0: C'est-à-dire que quand tu es enfant, euh, tu as une sensibilité, mais tu pas forcément la sensation de percevoir des, 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 des choses, des énergies ou des, tu vois, ou des choses un petit peu euh, paranormales
1: euh, Alors, de mémoire, euh, non, mais cet épisode-là, quand on m'a mis regarder cet enfant, euh, me fait rappeler ça que oui, en fait, je, je, hmm. je jouais avec des personnages de invisibles.
0: Ouais, d'accord. Et, et donc, tu dis, il y a 7 ans, euh, tout ça revient dans ta vie. Comment ça se passe Qu'est-ce qui se passe il y, un, il y a un événement en particulier
1: Eh bien, donc, ce qui se passe, c'est que, euh, électricien, j'étais épuisé de mon travail. Et, euh, mais épuisé, euh, je dormais beaucoup euh, pour récupérer. Et puis, je rencontre une femme qui faisait des, des séances de bol tibétain, des séances de relaxation. Alors quelque chose qui, pour moi, euh, était complètement euh, à l'ouest. Ouais. <rire> complètement taré. Bon, ça, dire, dit, non, non, euh, moi, c'était Enfin, je pouvais pas voir ça, en fait. Et, euh, et puis, euh, j'ai dit, bah, j'essaye et puis on verra bien. Et, euh, et puis, euh, en une demi-heure de bol de, de relaxation musicale, euh, j'ai vu que je récupérais énormément. Mmh. Et dans, dans ma vie, en fait, j'étais moins fatigué, en fait. Et puis euh, c'est là où j'ai commencé, à, donc en ayant les yeux fermés, euh, à partir dans des mondes euh, autres que euh, le métier d'électricien.
0: D'accord, donc en fait tu découvres les, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, euh, et ça t'amène où Alors il t'amène où ces états
1: Alors ce, euh, ce qui m'amène, les premières fois, ça m'a surtout euh, reconnecté à ma mère, qui est décédée euh, en 2008. Et euh, ça m'a reconnecté à elle, euh, parce que c'était une, une perte pour moi. Euh, trois ans de leucémie, enfin, c'était voilà, mm. pas forcément simple. Et, euh, et voilà, ça m'a ça surtout reconnecté sur un lieu que je connais, que je suis allé voir en Afrique, euh, qui s'appelle la chute de Nkomkam, Cam, qui se trouve au Cameroun. Euh, L'avantage de cette chute d'eau, c'est qu'elle a été filmée dans le film Greystoke avec Christophe Lambert. Mmh. On, on la voit, cette chute. Donc euh, voilà, ça m'a surtout ramené là. Voilà.
0: Mais quand tu dis que du coup ça te ramène à ta mère, euh, ça te ramène à quoi Ça te ramène à l'épisode douloureux de, 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 de la perte Ou ça te ramène à qui elle était avant ça et, et à toutes les émotions qui peuvent te lier à elle
1: Alors ça me... Je la voyais comme je, je l'ai connue là, mmh. physiquement. Et puis, euh, c'était surtout pour me dire, mais je suis là en fait.
0: Ah oui, d'accord. Elle
1: te parle dans, en, à ce
0: moment-là ou tu sens simplement euh, sa présence
1: Là, je sens sa présence dans mon dos.
0: Hmm, d'accord. Euh, tu veux dire là tout de suite ou... Oui, tout de suite. Là. Ah d'accord, ouais. ok. Ben, oui, euh, le... On, on parle être... d'elle, donc forcément. C'est ça. Et pour être précis,
1: c'est même toute la partie gauche là euh, que je sens euh, voilà, qui, qui, est en... qui, qui est chaud <rire> D'accord. Voilà.
0: Donc euh... Ok, bah bienvenue à elle. Euh, et du coup, donc, je reviens sur cet état modifié de conscience. Donc, euh, tu, tu, Ça te ramène à, à ça. Euh, et et est-ce que sur le moment, toi qui n'es pas du tout dans ce domaine-là, tu arrives à euh, comprendre ce qui se passe ou conscientiser quelque chose ou se dire, euh, tu vois, est-ce que tu as l'impression de devenir fou quelque part euh,
1: Pas du tout. J'étais plus en train de pleurer que de, que de comprendre un peu ces états de... C'était à modifier de conscience euh, parce que ça me reconnectait à elle, en fait. Et mmh. parce que, comme je te dis, c'était une perte pour moi, c'était très compliqué. Et, ouais. et ça, elle est décédée en 2008. La première séance de bol, c'était fin 2014. Donc, c'est euh, juste pour donner une, une échelle ouais. de temps. Et c'est après, en fait, quand je retournais dans ces, dans ces ateliers-là qu'on m'a prêté un livre euh, guérison par les mains euh, et puis après on a commencé à discuter et puis il y en a, oh oui, il y en a un qui fait de l'écriture automatique et moi tout ça euh, j'étais là, j'ai dis mais c'est quoi tout ça en fait et puis j'ai pas eu peur mais je suis allé découvrir en fait et c'est là où les perceptions ont commencé à, à ouvrir euh, notamment j'étais sur mon lit et puis euh, je regardais mon doigt je regardais ma main comme ça, je regardais euh, mon doigt, et puis je voyais le, le flux d'énergie qui véhiculait autour de, de ma main. Alors au début, c'était euh, un peu gris, un peu bleu, bleuâtre. Puis j'ai commencé à voir les couleurs, j'ai vu du rouge, du vert, du jaune, du bleu. Et, euh, et même une fois, ça a duré quelques secondes où j'ai vu l'intérieur de mon doigt. J'ai vu les tendons, l'os. Euh, euh, J'étais là, je dis ok. Alors euh, moi, je fais quoi avec tout ça Parce que... Euh, et j'en ai parlé à cet atelier, mais ils m'ont dit « Ah bon Ah bon Ah bon ?» Et même elles, 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 elles savaient pas, euh... <rire> elles savaient pas. Elles avaient les notions, mais elles savaient pas de, de tout ce que je percevais. Et puis après, j'ai commencé à, à voir de plus en plus les, les énergies autour des personnes. D'accord. Donc voilà. Voilà.
0: Donc ça commence sur toi, tu vois des flux d'énergie, de, euh, ces, ces flux que tu perçois, euh, c'est quoi C'est des mouvements C'est mmh. comme des étincelles euh, comment, comment tu pourrais le décrire euh...
1: Ce que j'ai vu, euh, par exemple, le, le vert était d'une un, couleur comme le rayon laser vert de cette texture-là, mmh. de cette... Euh, texture -là, de cette euh... Ouais cette texture et il véhiculait le long de mon doigt en fait ça touchait la peau et ça, ça faisait le tour de mes doigts et autour de ma main. D'accord. Et ça, okay. après il y a eu le, un autre soir c'était du rouge un autre soir c'était euh, un mélange de, de rouge d'orange de, euh, après il y avait plus il y avait plus la texture du laser mais c'était plus quelque chose de, de lumineux euh, euh, un peu flou euh, voilà, mais qui était... Euh, voilà, c était c moi j'aimais hein, faire ça parce que c'était euh, <rire> super, euh, super joli à regarder quoi, en fait.
0: Ouais. J'imagine. Et du coup, ça, euh, tu commences à l'observer sur toi et, et finalement tu finis par l'observer euh, sur euh, tout un chacun.
1: Alors après, j'ai commencé... Euh, avant de le voir sur les gens, c'était euh, quand j'allais dans la nature, je regardais les, les arbres, les cimes des arbres. Et euh, mmh. là, je voyais, alors là, je ne voyais pas les couleurs, mais je voyais ce, ce flux d'énergie que pouvaient envoyer les feuilles, les, les branches, euh, ou même le tronc autour. Le tronc de l'arbre, il y a une énergie mmh. qui est autour. Et, le, et le, j'ai même vu, donc après, j'ai commencé à voir les, ce que j'appelle les petites fées. C'était comme okay. des petites libellules. Et, et puis, euh, ce flux d'énergie que l'arbre envoyait je voyais des, comme des vagues euh, bleuâtres euh, qui partaient de l'arbre et puis qui, qui partaient dans la nature. Alors je sais pas où ça allait, mais là, là, ça partait comme ça, ça faisait comme des, des, vagues, des, nu vagues, des vagues nuageuses. Hein, des, des vagues, euh.
0: Pour percevoir ça, tu es obligé d'être un minimum concentré ou c'est naturel, disons que là comme ça, tu regardes et tu le vois tout de suite Alors là,
1: là aujourd'hui, je regarde comme ça, en quelques secondes, je le vois.
0: D'accord. Voilà. Mais à l'époque, ça, ça demande un peu de concentration quand même.
1: Ça demandait un petit peu plus, mais pas, pas beaucoup plus.
0: D'accord. Donc c'est comme, euh, avec leur culte, tu dirais que c'est comme quelque chose qui était en sommeil, et euh, d'un coup, tu reconnectes avec cette, ce, ces bols tibétains, cette relaxation, ces états modifiés de conscience, et hop, ça, ça, ça revient en, en, un peu en pop-up, quoi. Euh, ça, ça reste réactif naturellement. C'est ça. Euh, et, ça. Et, euh, et donc, as, tu le vois sur les, sur les, dans la nature, sur les gens, c'est ça
1: euh, Oui, je le vois. Et ça me demande de, de, de te raconter cet épisode-là. C'était août 2015, où je n'ai pas encore eu le burn-out à ce moment-là. C'était avant. Euh, j'étais allongé sur un banc en bois au bord du fleuve La Charente. Et j'étais en train de me, me reposer, en fait. Et euh, je regardais le ciel. Et là... Euh, je vois le, le ciel bleu qui... il y a une bourrasque de nuages qui arrive, mais on, là on est sur du subtil c'est hein, pas, pas des nuages qui arrivent d'une tempête hein. mmh. il faisait super est beau et, le, et le, le ciel bleu est passé au ciel violet et un être ailé euh, qui j'aurais fait à peu près 2m50 de haut euh, deux ailes, visage assez rond euh, arrive et atterrit devant moi <rire> et euh, j'ai dit bon ok alors j'avais lu ou j'avais vu des quelques vidéos de Yann Lipnik, et euh, il disait qu'avec le clair ressenti on peut poser des questions par oui non et là j'ai eu la chance de voir alors je le voyais un peu comme les bonhommes allumettes là hein. euh, j'ai pas vu le on voyait je voyais la silhouette en fait et, euh, et puis euh, je demande, bah, écoute, si t'es bienveillant, est-ce que tu peux venir à droite Et puis je le vois, il marche, toc, 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 toc. et puis euh, il se met à droite, à ma droite, et puis euh, je lui dis, bah, excuse-moi, mais je peux pas communiquer avec toi, je, je, je t'entends pas, et, et euh, il me fait un grand sourire, il décolle, et puis là, pfiou, le ciel redevient bleu.
0: Ok D'accord. Voilà. Et euh...
1: ça reste une des, enfin, c est, c est une des expériences que j'ai vécues comme ça. Mais est-ce que je le commande ou pas, j'en sais strictement rien. Mais c'est. Enfin voilà. Mmh. Et, et euh...
0: enfin, moi, je me dis, tu vois, je me mets à ta place, je me dis, euh, bon, euh, je m'imagine, toi, dans une profession qui n'a rien à voir avec tout ça, euh, dans un monde, j'imagine, plutôt très, très ancré, très terrestre, euh, il t'arrive ça un peu du jour au lendemain. Moi, je me dis, j'ai l'impression de devenir taré, quoi. Euh, Est-ce que, est que toi, arrive à, tu arrives à finalement prendre ça avec du recul
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais au boulot, j'étais au boulot. Donc, l'électricité hein, du bâtiment. Ouais. Mais j'étais toujours appelé ce, sur ce côté-là magique. Mmh. Donc euh, le soir quand je débauchais, euh, hop, euh, je retournais dans, des, dans ou dans des livres qu'on me prêtait ou où j'allais marcher. Et puis il y a des moments j'étais un peu énervé. Ouais, j'arrive pas à voir comme le j'ai vu l'être et les. C'est pas normal, ça marche plus. <rire> ouais, donc euh, ça, ouais.
0: Ça, ça ça devient un peu omniprésent dans ta vie et c'est un peu ça devient un peu ta quête de de c'est euh, ça, à côté de cette, cette vie un peu normale, quoi.
1: C'est ça, et euh, mais c'est surprenant aussi parce que le j'ai eu un épisode où j'avais reçu un soin énergétique et en reprenant ma voiture, pareil, je... il y avait la route, des champs de blé, et puis là, euh, en roulant, donc euh, ça m'a pris comme ça de fait. Hein. Euh, ça a duré quelques secondes, le paysage change et je j'avais que la route. Les chamblés ont disparu, c'était devenu un désert, euh, avec deux gros cyclones euh, qui rejoignaient le ciel, et le, mmh. et le paysage était très orange, orange dans les tons orange-rouge. Alors, ouais. euh, ok, moi je lève le pied, parce que, <rire> voilà. Et en levant le pied et tout ça, c'est redevenu normal, mais euh, j'avais ces perceptions qui s'ouvraient, en fait.
0: Oui, oui, ouais. d'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un moment, du coup, tu t'interroges tu Enfin, j'imagine que c'est la suite logique de dire « Ok, euh, maintenant que j'ai tout ça qui s'active, euh, bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi, finalement
1: ?» ben, C'est ça. Pourquoi c'est là C'est ça. <rire> Alors, c'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une personne qui, qui pouvait me comprendre, même dans le milieu du bien-être. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, hein, je là et euh, parce que quand je racontais, on, ils étaient plus surprises qu'autre chose. Ah bon C'était comme ça, je voyais des réactions comme ça. Ah bon euh, bah, J'y voyais. Et moi, je, je me sentais démuni. Et c'est en fait un voyage au Québec que j'ai fait euh, toujours en 2015, c'était toujours avant l'accident, le, le burn-out, où j'ai rencontré Micheline. Là aussi, encore une fois, quelque chose d'improbable. L'intuition m'emmène au lac Saint-Paul, au Québec. Et je rencontre... Il euh, y avait trois... Euh, pourquoi là-bas Mais parce que c'était elle, en fait. Hein. Elle, mmh. euh, il y avait trois euh, trois sites d'hébergement dont deux avec photo une sans photo j'ai pris celle sans photo et je me suis retrouvé <rire> je me suis retrouvé dans une caravane au milieu des bois euh, qui met un bois qui fait 200 kilomètres de long à côté d'être à côté d'un petit barrage de castors et euh, avec des loutres et des, enfin, voilà et euh, et puis euh, Micheline au moment où elle me voit la première chose qu'elle me dit mais qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu vois et j'ai dit, ah, j'ai Alléluia. Ah,
0: quelqu'un qui me comprend.
1: <rire> j'ai Alléluia. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et ça, c'est là où j'ai commencé, à, on a pu mettre des mots dessus, en fait. D'accord. Grâce à, grâce à c'est une mamie, hein, une herboriste euh, magnétiseuse. Euh. Et
0: vous avez mis quel mot, du coup?
1: Euh, ben elle m'a expliqué un peu le, que j'avais cette capacité de voir l'aura et donc dans l'aura on peut voir les, les nœuds ou, les, ou la couleur ne serait-ce que la couleur de, qui n'allait pas et qu'on pouvait réharmoniser le, les choses
0: d'accord donc elle t'explique un peu comment, comment il faut faire comment procéder, elle te donne un peu un, un mode d'emploi entre guillemets alors
1: le mode d'emploi pour lire non euh, juste déjà des d'accepter que enfin que je vois ouais. cette femme là qui connaît j'ai ça déjà ça m'a fait un grand pas à ce moment là et puis euh, euh, comment dire euh, me dit tu mets en fait voilà tu mets les mains euh, là où où ça va pas et puis ça ça se réharmonise en fait euh, mm, 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 presque tout seul quoi. mais voilà après on a plus euh, discuté pour que je puisse intégrer ces, ces choses là en fait de, que je me sens plus en paix avec euh, les visions ouais, que, ça, que, parce que, que tu l'acceptes parce que d'un autre, autre plan de vue euh, c'est un monde de perché hein. <rire> c'est quelque ouais, part ça. Hein, mmh,
0: bien, sûr, bien sûr oui, oui et puis j'imagine que c'est pas facile d'en discuter avec des gens qui bah, n'ont pas de fait ces, ces perceptions parce que forcément ça te, ça te décale par rapport à eux tu es, es, es vu comme potentiellement quelqu'un de... dans les nuages perché
1: c'est ça et hum. là, euh, voilà, voilà comment un peu comment ça s'est passé.
0: D'accord. Donc tu reviens, tu reviens euh, en France. Euh, cet épisode de, de bernotte là dont tu parles, comment ça, comment ça se produit pour toi alors
1: eh Ben c'est pas, c'est pas compliqué. Euh, moins d'activité à l'entreprise où je travaillais et euh, c'est un licenciement. Bon, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, c'est un licenciement qui s'est mal déroulé et. Euh, donc il se fait quand même et le moi j'en pouvais plus hein, du, du métier et, le... et deux jours après euh, je suis parti dans le décor en voiture avec tonneau soleil et euh, je, je me suis retrouvé euh, miraculé quelque part euh, une, une journée dans l'hôpital et puis, et puis mon père qui arrive et puis il me dit écoute, euh, il te faut un boulot, euh, okay il te faut un travail il faut, faut que tu retrouves un travail. C'est la première chose qu'il m'a dit. Et ouais. je dis mais papa, j'en peux plus moi. Je là je stop. Et, et là c'est une des rares fois où j'ai tenu à mon père, j'ai tête à mon père où j'ai dit stop. Et puis j'ai fait le stop parce qu'aujourd'hui euh, j'y suis retourné neuf mois, mais euh, j'ai pas envie d'y retourner. Ouais.
0: Ouais, c'était l'horreur. Et, et est-ce que tu sens que du coup, euh, quelque part, c'est le, le début d'une seconde vie pour toi
1: C'est ça, c'est le début d'une seconde vie. Euh, je m'aperçois que d'avoir toutes ces perceptions, ben, ça n'empêche pas le, le, le travail sur soi. Mmh. Parce que après, euh, ok, magnétiseur, mais euh, quelquefois j'ai des informations. Et d'où ça vient d'où. On sait pas. Donc, euh, la connaissance de soi est primordiale, en fait, pour pouvoir ouais. aider les autres.
0: D'accord. Est-ce que, à ce moment-là, tu ressens un peu l'appel de dire, ok, euh, maintenant, j'ai vraiment envie de, de mettre tout ça au service euh, des gens
1: euh, Pas à ce moment-là. Je me dis, euh, je me dis, pourquoi pas le faire pour aider Voilà, c'est euh, comme ça, mais euh, pas mmh. à ce moment-là. Je voulais un boulot à côté, un boulot qui me donne euh, l'argent suffisant. Et ouais. voilà et mais ça s'est pas déroulé comme ça. <rire> Comment
0: ça s'est déroulé du coup bah,
1: suite à l'accident euh, parce que c'est licenciement accident et j'ai fait 5 jours en milieu hôpital psychiatrique. D'accord. Et euh, donc quand je suis sorti euh, parce que bon il y a eu plein de problèmes, ils voulaient pas payer la prime, ils voulaient pas payer enfin beaucoup de soucis là-dessus. Et euh, c'est une, une femme qui m'a ramassé à la petite cuillère, euh, qui est une qui s'appelle Nathalie, et, euh, et euh, m'a commencé à faire des séances de réflexologie. Et je voyais de nouveau les énergies, mais là c'était démultiplié par rapport à ce que j'ai vu en 2015, euh, où là j'ai vu les anges, euh, il y avait une étagère, et sur l'étagère il y avait une statuette d'ange. Et les anges utilisaient cette statuette pour me montrer que j'étais un cavalier, alors avec l'armure euh, du temps des, <rire> du temps, comment, les, des chevaliers. Là. Mmh. Et je voyais la, la... Alors la statuette, elle ne bougeait pas, la statuette physique ne bougeait pas, mais, le... mais je voyais une... le cavalier qui marchait comme ça sur l'étagère, euh, avec la lance, un peu comme mmh. dans Ulysse, là, Nono, là. Et, euh... <rire> voilà. Et euh... j'ai eu... Euh... Euh, ma grand-mère qui a utilisé le visage de Nathalie pour se présenter à moi ma grand-mère paternelle donc euh, ce qu'on appelle après coup hein, je, tout ça je, ça je le sais pas hein, tout ça, mais c'est après coup à force de, ouais. de chercher oui. une transfiguration et, euh, et je vois Nathalie blonde, blonde et puis euh, ma grand-mère qui est brune et là hop euh, le visage est carrément changé j avec un sourire ça a duré 10 secondes peut-être quelque chose comme ça puis euh, mm -hmm. de nouveau le visage de Nathalie euh, euh, revient euh, ça c'est un épisode c'est bien après que j'ai appris que c'était ma grand-mère paternelle et euh, mm -hmm. un autre épisode aussi où euh, l'ange alors quand je qui est elle une énergie féminine euh, j'étais au fond du trou hein, euh, le euh, me dit, bah, écoute, on va on va s'amuser un peu, tu vas voir, je vais te faire disparaître des choses. Donc, de nouveau, l'étagère a disparu, la statuette a disparu. Euh... Ok. <rire> J'étais ok. Elle vient en moi, elle me dit, mais pourquoi tu guéris pas bah, Je dis, bah écoute, j'ai peur, parce que là, ça me fait un peu flipper, votre truc. Et elle me dit, ah bon, ok. Et puis, elle me dit, regarde, on va s'amuser un peu. Et puis, alors, Nathalie me met... Euh, J'étais allongé sur une table de massage, et il y avait mm -hmm. euh, un pied dans chaque main, le visage au milieu de mes pieds et, euh, et je sentais bien les mains les mains sur mes pieds et hop plus de Nathalie je voyais le mur à travers le... <rire> à travers en fait à travers le, le visage il me c'est rigolo. Okay. <rire> Je suis OK. Ouais. Mais c'est un épisode assez euh, perché, mais c'est euh, vécu. Ouais, c'est
0: un peu flippant. <rire>
1: c'est ça. Euh, <rire> J'en ai parlé, et, euh, et à partir de là, le, ça s'est vraiment accentué le, de voir mm. les énergies comme ça. Où euh, même j'allais dans des. Euh, elle, elle me dit, elle m'invite dans des séances de channeling. Et euh, donc, une channel canalise euh, une entité. Alors, une entité, c'est pas forcément négatif, enfin. Oui, oui, c'est une et, énergie, quoi. Une ouais. énergie. Et. Euh, suivant l'entité, je voyais carrément le changement de couleur de... qu'elle canalisait. Euh, on pouvait du vert ou du orange. C'est-à-dire et... que toi, tu ne
0: vois pas forcément l'entité, mais tu vois le, 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 le changement de, de, euh, de, Zora, de ce qui se passe, les flux d'énergie. Voilà. voilà.
1: À ce moment-là, et, euh, et plus tard, euh, c'était en Vendée, toujours, en séance de, de, chan, de chanling, là où là, j'ai carrément vu des êtres, des êtres qui protégeaient toute la séance, en fait. Euh, comme un peu des vaisseaux spatiaux et euh, je sais pas trop comment l'appeler l'appelait hein, parce que c'était des formes géométriques mmh. et il euh, y avait il euh, y avait l'entité qui était canalisée et derrière il y avait une entité qui protégeait la canalisation euh, mmh. de de d'éventuelles euh, je sais pas moi, une petite bestiole qui venait là euh, toute poilue et puis un rayon qui part derrière de la, de la personne qui est la, de la channel et vient chatouiller le nez de de, <rire> de cette bestiole poilue et, euh, <rire> Et, euh, et puis la bestiole est repartie, elle a fait demi-tour.
0: Est-ce que tout ça, du coup, dans ton processus de, de, de travail sur toi, de guérison, puisqu'on comprend bien que c'est le sujet finalement, hein, euh, est-ce que tu sens que c'est ça qui t'aide à, à, à revenir euh, à la surface
1: Alors, Je dirais que c'est cette fascination pour, pour, pour voir ce que je vois. La, mmh. la femme Chanel, euh, ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça à ce moment-là, et elle m'a dit que j'étais le premier euh, à lui avoir expliqué le processus, en fait. D'accord. Et euh, parce qu'elle n'avait pas conscience. Enfin, elle savait qu'elle canalisait, mais, elle, euh, mmh, mais le ouais. système de couleurs, tout ça. Euh, voilà. Euh, non, ce qui, enfin moi, ce qui me faisait tenir, c'est que je voulais euh, travailler, travailler pour euh, avoir de l'argent et vivre, euh, vivre. Ouais. Et je, je, je ne savais pas comment faire, en fait. Donc c'est ça qui m'a fait que j'ai travaillé. Enfin, je... ma connaissance de moi, ma guérison. Pour aller vers ça, en fait. Et c'est ça qui m'a tenu, en fait.
0: D'accord. Et ça, ah, ça t'amène que... où con concrètement Comment tu refais surface
1: C'est, je refais surface petit à petit. C'est pas, ça s'est pas fait d'un coup. Euh... C'est parce que en 2016, donc ça c'est l'après l'accident. Le mm -hmm. donc j'ai rencontre Nathalie qui qui me renvoie sur un premier chemin de Compostelle. Euh, là aussi c'est encore un truc de fou parce que c'est je voulais pas le faire parce qu'il faut marcher <rire> alors que j'adore marcher euh, j'étais tellement épuisé et en colère à ce moment là que je voulais pas et je mets les pieds dans la charente dans l'eau hein, dans la charente et j'ai quand même une coquille Saint-Jacques qui s'est coincée entre mes doigts de pied euh, pour me dire écoute euh... <rire> Écoute, tu vas peut-être aller sur le chemin. Donc j'ai fait ce chemin et j'ai déjà j'ai déjà énormément appris sur moi à ce moment-là. Mais de ce chemin-là, j'ai eu des informations sur les sur le chamanisme, sur la rencontre de hamma que j'ai pu faire. Bizarrement, je rentre du chemin le festival chamanique qui est à 30 km de chez moi a lieu deux mois après donc mmh. je me suis offert les 4 jours du festival, donc là j'ai pu voir autre chose euh, euh, donc je voyais toujours ces énergies mais pas tout le temps, hein. encore une fois je tiens à le dire que c'est pas tout le temps mais dans, dans des moments prospices, je, je vois bien et le... Euh, donc là, j'ai pu voir d'autres pratiques, des découvertes. Euh, je vois la danse du longo, par exemple, euh, où là, je, je danse le longo. Alors, je suis pas un super danseur, je peux vous le dire. Hein. Et euh, <rire> on, fait, on fait les quatre directions, et la direction sud, euh, je danse les yeux fermés... Euh, et, euh, et là, je vois deux guerriers qui sont là, euh, ouais, on fait la guerre, on fait la guerre, et puis euh, et moi, ils me, il me voient danser un peu à la cool, et ils s'arrêtent, et puis ils me disent, mais tu fais quoi bah, Je fais à la danse du longo. Alors, ils il laissent tomber les lances, et ils se mettent à danser le longo. et il et y a un feu, ça c'est en état de conscience modifié, il hein. y a un feu qui grandit, et le Christ euh, sort du feu et vient se loger dans mon cœur. Euh, bon, après, on l'interprète comme on veut, mais euh, à ce moment-là, c'est ce que je vois dans l'état de conscience modifié. Et des cadeaux mmh. comme ça, j'en ai eu. J'ai eu un, un, une pierre bleue au niveau du troisième œil, euh, un anneau aussi, mais de, tout ça dans l'invisible.
0: Est-ce que tout, tout ce qui se passe là dans tes états modifiés de conscience, on sent qu'il y, y a énormément de choses qui se passent, du coup, énormément d'épisodes assez marquants euh, Est-ce que tu arrives à... À, à conscientiser, à comprendre la, la logique de tout ça et tu vois, à en tirer une sorte de, de ligne directrice
1: Alors, sur le moment, non. Mais encore une ouais. fois, c'est avec le chemin que... que je comprends, en fait. Que... Ça
0: t'amène où, alors
1: bah, Sur la guérison, sur le guérisseur. Ouais. Le côté guérisseur, le côté... Euh, mmh. Ça m'emmène là. D'accord. C'est... Enfin, euh, ça ne m'emmène pas ailleurs. C'est... Tu peux nous parler de tes premières expériences
0: de justement de guérison, de, de, de comment ça se comment ça se passe pour toi
1: ben moi il ce qui me vient, c'est cette femme là qui comment dire, qui que j'ai rencontrée dans les Pyrénées et euh, elle était partie. Bon, elle n'était pas malade, hein, mais c'était un événement. Euh... Moi, encore une fois, je, je, je me suis laissé guider à ce moment-là, mais elle vivait un événement euh, où elle était partie. Elle en pouvait plus, domaine hôtelier, des chevaux, euh, voilà. Et euh, elle avait peur de, elle avait, elle avait peur de, comment dire, de, de des répercussions, de tout perdre en fait. Et je, je lui ai fait des soins en guidance. Et le, et au final, euh, d'un conflit éventuel qui pouvait y avoir avec son ex-mari, euh, tout s'est bien passé. Elle a ré pu récupérer le domaine de l'atelier. Elle a récupéré. Alors,
0: euh... Du coup, c'est cette personne qui vient à toi pour te dire, euh, est-ce que tu peux me soigner? Ou co comment tu sens que, tu vois, euh, ça se rend compte? Elle se, elle se fait comment?
1: Elle se fait que quand je, me, quand je me casse la figure dans les Pyrénées, à 2800 mètres, euh, j'ai glissé euh, sur un lac gelé, là. Enfin, euh, j'ai failli tomber dans un lac gelé. Et euh, j'ai dit, bon, maintenant bon, non, euh, on va écourter. J'étais parti pour euh, 4-5 nuits. Et, euh, et puis, je j'écourte mon chemin. Et c'est dans un refuge que je rencontre cette femme. D'accord. Et c'est là où on commence à discuter, et là, je vais recevoir les informations.
0: Ah, d'accord. OK, donc finalement, c'est un peu malgré toi. C'est-à-dire que toi, euh, tu discutes avec une personne comme tu discuterais avec n'importe qui, finalement, quelqu'un que tu, tu viens de rencontrer, et euh, les informations descendent en guidance, c'est ça C'est ça.
1: Et il se passe quelque chose. Après, euh, on, a, on avait gardé contact, et puis euh, je lui ai fait des soins. Et puis... Euh... Au final, trois mois après, elle me dit qu'elle avait récupéré ses enfants, qu'elle avait tout récupéré.
0: D'accord, mais quand tu te dis... Euh, donc, tu as des informations qui viennent quoi, le, 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 la rassurer sur son chemin, la poser, répondre à ses questions, j'imagine
1: En gros, c'est comme si... Euh, euh, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que le conflit qu'il pouvait y avoir entre son ex-mari et elle, c'est moi qui l'avais pris et pacifié.
0: D'accord. Et, et alors, je suis curieux de comprendre comment... Euh... Toi, toi, tu reçois cette information, tu arrives tout de suite à comprendre ce qui se passe et, et comment, euh, tu vois, comment ça se passe la notion de soin quelque part dont tu parles. C'est quoi, c'est toi qui émet une intention particulière, euh, ça se passe tout seul. Euh, tu vois comment, parce qu'on a l'impression que c'est même quelque chose d'hyper intuitif. Là, c'était
1: hyper intuitif. Si c'était, hein. euh, j'ai pas mis d'attention euh, particulière, c'est-à-dire comme euh, si c'était des les guides. De, de cette femme qui me demandait de faire ça. Et donc, euh, bah, j'ai dit oui, mais j'étais... Euh, ça me bousculait vraiment. Hein, euh, parce que j'étais pas aussi solide que maintenant. Parce qu'avant, c'était assez compliqué pour moi de gérer ça. Très même, très compliqué. Et puis, euh, j'étais... Mes mains étaient complètement guidées par une énergie. Tu poses la main là, 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 et... Euh, euh, j'ai laissé faire et euh, et puis euh, j'avais beaucoup d'aérophagie à ce moment-là et ça sortait par comme ça ça sortait comme ça et j'entendais tout le conflit qui pouvait y avoir entre les deux et le et le, le conflit que j'avais alors des engueulades hein. tac 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 alors que le l'ex-mari était pas du tout ici avec que la femme qui était là et le et puis que et puis une fois que c'était fini bon je suis parti et trois mois après elle me dit bah écoute euh, il s'est passé ça j'ai tout récupéré j'avais peur de tout perdre et en fait elle a tout récupéré
0: mmh. est-ce est que tu sais euh, quand tout ça t'arrive là et que tu, tu finalement tu acceptes de le laisser passer euh, après tu as pas un, un peu le côté euh, si ça se trouve j'ai complètement halluciné et, euh... Et tout ça, c'est du pipeau. Est-ce est que tu n'as pas, tu sais, le, un peu le syndrome de l'imposteur qui, qui arrive et qui te dit euh, « mais si ça se trouve, tu es complètement en train de... de » de, de, de partir mais en décahouette. Euh, si,
1: exactement. Ou plus maintenant, ou moins, mais, euh, mais avant, là, cet épisode-là... Euh... Co
0: comment tu gères ça, du coup Comment tu gères cette, cette, ce côté... Euh bah, il m'arrive ça, mais euh, est-ce que ce n'est pas finalement euh, complètement du vent
1: ben, en fait, le concret me montre que c'est pas du vent derrière. Quand les, les choses sont toujours passées concrètement derrière. Et quelquefois, la personne ne le voit pas. Et moi, je vois qu'il y a un changement. Et je, le mets en, je mets les changements en lumière, simplement. Euh, J'avais fait un soin d'une femme, là, euh, elle disait qu'il euh, se passait plus rien dans sa vie. Seule, le seul plaisir qu'elle avait, c'était de fumer et c'était son seul plaisir et donc on voit les choses on fait une séance et deux trois mois après je la rappelle et elle me dit non non il s'est rien passé puis bah ouais mais dites-moi ce qui ce qui vous arrive enfin qu'est-ce qui parce que moi je me suis remis en cause là ce moment là et je lui dis mince là t'as été nul et euh... et puis euh, je dis mais regardez euh, elle me raconte, elle me dit oui j'ai regardé chose que vous ne faisiez pas avant c'est vous avez fait du camping avec votre fille, euh, vous êtes promené le long du canal euh, toute seule alors qu'avant vous ne le faisiez pas vous êtes allé au restaurant avec une copine que vous ne faisiez pas vous. <rire> euh... ouais. Enfin...
0: Ouais, c'est à dire qu'elle n'avait pas réalisé qu'en fait euh, il s'était passé plein de trucs et même hein, elle, elle me
1: dit mais euh... Oui, je n'avais pas vu ça en fait. Euh, je n'avais pas vu le... le changement en fait. Ouais. Ça, ça m'est arrivé.
0: Est-ce que, euh, avec, le, avec le temps maintenant, avec le, le, la confiance que tu as pris euh, j'imagine, et puis, euh, est-ce que tu as réussi à appréhender un peu euh, pour créer euh, un protocole Est-ce que tu as réussi à appréhender tout ce qui se passe, les énergies, ta guidance, tout ça Est-ce que tu as créé un protocole Ou est-ce que finalement, euh, bah, à chaque fois, tu laisses venir, à chaque fois, c'est différent et, et c'est bien comme ça euh,
1: Non, je laisse venir. J'ai pas de protocole, euh, non, aucun protocole. Je, quand une personne vient, je, je, on, souvent on parle d'une problématique qu'elle a, alors ça m'emmène toujours ailleurs. Euh, <rire> ça m'emmène toujours ailleurs. ça peut m'emmener soit dans une vie antérieure ou soit un problème très, un problème, une mémoire de transgénérationnel et euh, d'aller voir euh, de, de dénouer le nœud en fait pour euh, fluidifier l'énergie.
0: Est-ce qu'il y a des fois où euh, la personne, elle vient et il se passe rien Tu sais, c'est-à-dire que tu captes rien ou il... Tu vois, c'est écran, écran noir entre guillemets. Alors là, ça
1: m'arrive, ça m'est arrivé et à ce moment-là, euh, je sais que l'énergie est intelligente et le, je mets la personne sur la table et je fais un soin en silence. Un soin énergétique. Hein. Alors, je peux mettre une musique, une musique en 432, et euh, un CD, et euh, ça, la, la personne se décontracte, déstresse, et, euh, voilà. Et euh, je sais que l'énergie a œuvré derrière. Parce que euh, lors des soins comme ça, euh, quand, je me, quand la table, la, la personne est sur la table, il euh, y a des entités qui arrivent, notamment un petit chinois là. Il fait des massages du ventre, Chinese euh, song. Et euh, je me souviens de cet épisode. Euh, J'étais euh, un mètre au-delà des pieds de la de la, de la personne euh, pour défaire un nœud dans l'aura et euh, je voyais ce petit chinois qui était en train de faire ce massage du ventre et la femme me dit là là vous me faites du bien au ventre mais je, dis, mais je vous fais rien je, je, je suis au vos pieds je sais <rire> <'est> pas, <rire> pas moi alors elle ouvre les yeux elle regarde ah bah oui ah bah oui c'est vrai mais j'étais à un mètre derrière et <rire> donc voilà et euh, lors des soins, euh, je sais que je suis accompagné, en fait, de, de soins comme ça. Donc, euh, euh, j'ai vu aussi des, des défunts venir voir, euh, des remontées euh, de défunts euh, à la lumière, euh, aussi des, sur des sphères supérieures. Euh, ils étaient là, ouais. comme s'ils étaient allongés dans l'herbe, deux enfants, là, je me souviens encore de cette image, deux enfants qui regardent, ah, regardent, et puis euh, on voyait les défunts remonter... Euh, je n'ai des frissons encore d'en de, parler.
0: Du coup, avec euh, toute ta pratique euh, qui maintenant s'est installée, on sent bien que c'est quelque chose que tu maîtrises beaucoup plus. Euh, est-ce que ça continue à se développer, toutes ces perceptions Ou est-ce que quelque part, tu as atteint, entre guillemets, euh, je ne sais pas, euh, un, une sorte de pic ou de, de, de niveau auquel on ne peut pas aller forcément beaucoup plus haut
1: alors, euh, je dirais que depuis que ça s'est ouvert, ça, au niveau de, euh, des perceptions, hein, euh, enfin, au niveau du, de la vision, alors, au niveau de la clairvoyance, euh, au niveau de voir les auras, les couleurs et tout ça, ça n'a pas changé. Euh, par contre, euh, c'est au niveau, plus plus je me connais et plus mes perceptions au niveau des ressentis, au niveau des messages sont pointues en fait. Euh, là, euh, parce qu'il y a la clairaudience aussi qui, qui vient. Et euh, et plus plus je me connais et plus c'est pointu en fait
0: ouais. plus, tu, plus aussi j'imagine tu acceptes de, de te faire confiance de, de laisser couler et de, 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 de dire les choses euh, sans le filtre du, de dire bah, je vais je, ça se trouve je vais dire n'importe quoi ou je vais passer à côté complètement du sujet c'est ça. ça ouais. D'accord. Alors, on n'a pas beaucoup parlé euh, pendant cet entretien d'état de, de, modifié de conscience, parce qu'on a bien compris que c'était comme ça que c'est arrivé en toi. Euh, il se trouve que, pour le coup, euh, ben, avec Gérald, on travaille ensemble euh, depuis peu euh, sur des séances d'hypnose transpersonnelle. Donc, tu agis en tant que médium euh, qui, va se qui va se connecter à l'énergie euh, des consultants qui viennent faire une séance. Euh, Est-ce que tu peux me dire, pour toi... Euh, Comment ça se passe quand tu es en état d'hypnose comme ça Est-ce que c'est euh, exactement la même chose que les autres états modifiés de conscience Est-ce que c'est plus fort Est-ce que c'est... Tu vois, au niveau des perceptions, euh, comment, comment tu décrirais euh, l'expérience Pour moi,
1: c'est plus pointu quand on est en état d'hypnose. C'est... Euh, euh, les images sont plus claires. Euh, que dans la vie, euh, comme ça, hein, je parle, Mais les images sont plus claires, ouais. euh, les messages sont plus clairs, le ressenti aussi, parce qu'il y a les ressentis aussi qui sont plus clairs. Euh, c'est plus, mmh. plus précis, en fait.
0: Ouais, c'est plus précis. Ouais. D'accord, c'est comme si tout était un peu affiné. C'est-à-dire qu'on part du socle de base de, de tes perceptions et, et on les décuple, quelque part, on les affine le temps de l'hypnose. En tout cas, c'est comme, comme ça que je le vis. Hein. D'accord. Est-ce que parfois, avant séance, euh, tu sais, quand on, va, quand on va faire une séance, mmh. tu as déjà... Euh, oui. euh, tu sens qu'il se passe déjà des trucs, tu as déjà des infos qui arrivent ou des, des, oui. des choses qui oui, se oui, passent.
1: Oui, ça m'arrive. On avait fait une séance là où j'avais... Euh, J'entendais enfin, les attentes de la, de la personne. Après, oui, oui, j'ai dit, bon, bon on n'est pas en séance. Euh, moi aussi, j'ai ma bon, <rire> <'ai> pas <rire> Mais ça, ça, ça m'arrive. Ou alors, je... ce qui m'arrive aussi, c'est... Euh... Euh l'avant et l'après-séance que la personne va recevoir. Ouais, C'est-à-dire, le, le, on rayonne, on rayonne d'une manière, on fait la séance, on rayonne d'une autre manière. On sent le, Avec les changements qui, qui s'est opéré dans la séance, en fait. Et, et, ce, qui est, et ce qui est génial, excuse-moi, ce, ce qui est génial, c'est que ça, euh, vu que la loi d'attraction, c'est nous qui attirons en fait, à soi ce qu'on rayonne. C'est on, on a le conscient et l'inconscient et on rayonne tout, en fait. Et on attire à soi notre état vibratoire. Donc, si on, si on arrive à mettre de la paix sur notre état vibratoire, ben à ce moment-là, on, moment on se dit « Ah oui, ça a changé !»« Ah oui, ça a changé !» Déjà, on a changé notre vision, mais on a changé aussi notre état euh, vibratoire.
0: Ouais. Ce qui est rigolo en séance, euh, c'est que... On sent, enfin, moi je, je le ressens à travers ce que tu, ce que tu détailles euh, quand, on, quand, quand on est connecté, du coup. Euh, C'est comme s'il y avait euh, le consultant d'un côté, que tu, que, sur lequel tu gardes une sorte de vision, et puis tout ce qu'on te montre à côté. Et euh, tu as en même temps, en, en live, entre guillemets, les réactions du consultant, comme s'il était content que des choses puissent se débloquer oui. ou, ou que tu vois qu'on aille voir certains épisodes particuliers. Mmh. C'est assez particulier ça, ça comme, comme perception. non
1: euh, Oui, c'est particulier. Et notamment, je vois cette femme-là. J'ai encore cette image-là là, où euh, moi, je, je disais, bah, ça doit être une championne de patin à glace. Et euh, la femme dit, non, non, pas de patin à glace, euh, mais je fais du roller. Ah. <rire> je fais du roller. Bon, bah, c'est pas. Moi, je voyais pas la glace et tout ça, mais je voyais quelqu'un qui faisait ouais. des pirouettes et voilà. Ça
0: glissait. Et, mmh. et voilà. Voilà. Oui, c'est
1: vrai. Et je trouvais ça drôle, en fait. Et, euh... mmh. Mais je dirais que l'énergie de la personne ne triche pas. Hein. Donc, euh... ouais. Et c'est assez euh, ouais. bluffant aussi dans ce qu'on voit, euh, notamment cet épisode, euh, toujours cette femme où on... où on a demandé pour ses grands-parents et on est allé voir une vie antérieure des grands-parents qui venait affecter ouais. cette femme dans, dans, dans sa vie maintenant. Et ça, ça aussi, c'est une grande découverte hein, pour moi, hein, parce que ça euh, agit surtout en fait. Hein.
0: Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte euh, de quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est oui. qu'il y a une imbrication de, de, de beaucoup plus complexe oui. de ce qu'on peut imaginer entre les vies euh, antérieures de, de tous les êtres qui partagent nos vies, de toutes ces énergies-là, et qu'en débloquant quelque chose quelque part, on peut aller débloquer d'autres choses dans d'autres vies antérieures de personnes qui sont dans notre entourage, où ces déblocages, eux-là aussi, vont avoir euh, plein d'autres plein conséquences. Ça. Et toi, tout ça, tu vas pouvoir le, le, le visiter,
1: le, le, le ressentir
0: à, à, durant... La séance. Quoi. Ben
1: disons que si ça m'arrive, maintenant je ne suis plus déstabilisé. Donc, euh, okay, euh, si, si je fais un soin, que la personne est sur la table et qu'on est dans le silence, c'est moi qui ai les perceptions. Euh, si le personnage m'emmène là, là ou là, euh, je suis plus perdu en fait.
0: On, on s'est connecté en séance plusieurs fois à des, euh, à des plans d'incarnation qui sont différents de la Terre, mmh. euh, d'autres planètes. Comment est-ce que toi, en état d'hypnose, tu, tu accueilles ces, ces informations-là ou ces, ou ces perceptions euh, Tu vois, parce que c'est quelque chose de, de, de quelque part d'inconnu, de très différent, de ce qu'on vit euh, au quotidien. Comment est-ce que toi, tu. Comment est-ce que tu vis ça Non mais tu vois, ça peut être un peu, ça peut être un peu.. Pas, pas traumatisant, mais ça peut être un peu bousculant. De se dire, OK, euh, je vais dans une réalité qui correspond, tu vois, je me rappelle, on a été voir une dernière fois là, une planète dans, dans le dans la constellation d'Orion. Euh, c'est un truc un peu particulier, quand même, une expérience particulière. Euh, c est, c est, pour toi, c'est quelque chose qui est nouveau
1: Oui et non. Disons que j'avais regardé quelques séances d'hypnose sur YouTube et, et tout de suite, ça m'a parlé, en fait. Ça réveillé, comme si ça m'avait mmh. réveillé des choses en moi, en fait. Donc, à partir du okay. moment où moi je l'ai vu, j'étais pas forcément... Euh, surpris, ouais. déstabilisé. Ou...
0: Oui, parce que tu veux dire que c'est déjà un peu ta vibration de base, quoi c'est ça
1: oui. oui, oui, oui. Parce que moi, j'ai fait une séance hypnose transpersonnelle et c'est la première chose que je suis allé voir, en fait. C'est mmh. d'où je viens, la... enfin, ma première incarnation, d'où je viens. Euh... Voilà.
0: Comment, justement, tu t accueilles ça, le fait d'avoir compris que, que tu viens pas de... Enfin, que ta vibration originelle, on va, va l'appeler ça comme ça, euh, c'est pas forcément la Terre Comment toi, -ce que tu, quand tu reviens dans ton état normal, euh, comment est-ce que tu accueilles ça et comment est-ce que ça modifie un peu ta, ta perception de ta vie quotidienne Alors, avant,
1: euh, l'avant-séance, c'est comme si j'avais un manque, un manque de quelque chose, comme, comme s'il me manquait ma mère, par exemple. Ou, voilà. Et l'après, et j'ai eu un soulagement. Parce que je sais que la vie, elle se fait mmh. sur Terre. Elle se fait pas. Euh, ok, je peux me reconnecter à mon monde. Mais euh, c'est pour euh, un temps en fait. Hein, la vie, elle se fait là. <rire> on est, on est sur la terre, on est, euh, on est incarné en fait hein, ici. Hein, donc euh, et ça m'a, ça m'a mis de la paix à l'intérieur de moi en fait, de savoir d'où je viens. Mais c'est pas, c'est pas une, comment dire, euh, y a, y a, J'entends quelquefois, non, mais je bien savoir d'où je viens pour, euh, en gros, euh, partir et fuir. Alors que moi, non, c'était, euh, ouais, ok, ça m'a soulagé en fait.
0: Ouais, c'est comme si on t'apportait une pièce de puzzle, de qui te permet d'être complet et de te dire OK, bon, c'est bon, je peux, je peux vivre plus en paix dans cette ça, réalité,
1: dans, dans, sur cette terre en fait. Voilà.
0: Ouais, ok, ok, très bien. Euh, merci Gérald, on, a, on arrive à la fin de cette interview. Euh, pour les gens qui veulent du coup euh, bah, vivre une séance euh, de soins avec toi ou vivre une séance de médiumnité, euh, comment ça se passe concrètement bah,
1: Une téléphone. <rire> D'accord. Donc voilà. euh,
0: donc je mettrai tes coordonnées sous les voilà c'est ça. ça.
1: Euh, j'ai une page Facebook que j'alimente pas beaucoup, mais je vais m'y pencher dessus là. Et puis sinon j'ai le <rire> j'ai le téléphone. Donc euh, voilà.
0: Donc, ben, je, me, je me permettrai de mettre tes coordonnées euh, dans le détail de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient euh, vivre cette expérience euh, avec toi, euh, qui se sentiraient proches de ce que tu nous as raconté, de tes vibrations. Et euh, du coup, avant de terminer euh, cette interview, j'aimerais te demander... Euh, tu nous as parlé de, de, de beaucoup de, de livres, de, de, de tes quêtes, un peu de compréhension de tout ça. Euh, Est-ce que, euh, toi, il y a un livre en particulier qui t'a qui marqué dans ton parcours
1: euh, Un livre, non. Mais une, sa une saga, c'est la saga du Guerrier Pacifique. Euh, j'ai ai beaucoup aimé. C'est quatre livres. Hein. Euh, notamment, euh, celui que j'ai aimé, c'est le, Les Aventures de Socrate. Euh, pour les personnes qui connaissent le Guerrier Pacifique, c'est Dan Millman, euh, champion du monde de trampoline, et qui se casse la jambe. Et euh, donc il peut plus, enfin euh, faire aux yeux des médecins, il peut plus euh, euh, pratiquer le, la gym, et il va rencontrer son Socrate et euh, qui va le, bah, le rétablir en fait pour redevenir euh, champion des États-Unis derrière deux trampolines, alors que c'était inespéré en fait. Donc euh, donc c'est tout un. Il ah. y, y a trois livres et les aventures de Socrate, c'est la, la vie. Du, de Socrate, de Dan Milman en fait. Et on, co et on connaît okay. le lien de parenté euh, entre Socrate et Dan Milman qui n'est pas dans le, dans le premier livre en fait.
0: Ok, passionnant. Eh ben, ça, ça, va, ça va probablement donner, donner envie de, 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 de lire euh, cette
1: saga. Donc voilà, c'est ça. Il y, y a un film aussi, hein, y a, y a un film aussi hein, qui a été fait hein, sur du guerrier pacifique que je trouve plutôt pas mal moi. Il y, y en a qui n'aiment pas trop mais moi j'aime bien c'est un bon condensé après ça reste un film hein. c'est romancé et voilà. euh,
0: merci Gérald du coup euh, pour, euh, pour euh, bah, du coup, ce livre euh, cette saga euh, de, le dernier, la dernière chose que j'aimerais te demander c'est euh, un conseil pour les personnes qui, euh, qui écoutent cette interview et qui, euh, qui démarrent euh, cette quête d'ouverture de, de, spirituelle euh, comment est-ce que tu leur conseillerais d'aborder cet éveil
1: et de ne pas aller trop vite.
0: D'accord. Ça veut dire quoi euh... concrètement
1: Il y a des personnes que je vois là, euh, on fait un soin, deux jours après on en fait un autre, deux jours après on en fait un autre. Deux... Je les vois concrètement. Hein. Euh, deux jours après on en fait un autre. Et, euh, ça... et quelquefois, euh, ils me rappellent trois semaines après, ils me disent Oui, non, mais ça va pas. Je dis Mais <rire> il y en a trop. Et quand je dis deux jours, c'est pas forcément. Moi, moi euh, quand je fais un soin, ils vont voir quelqu'un d'autre en fait ils vont voir quelqu'un d'autre, ils vont voir quelqu'un d'autre et c'est euh, comment dire, euh... et il me rappelle trois semaines après en me disant ça va pas, j'ai dit bah, ben t'as vu tout ce que tu as fait, et euh, ce qui est normal parce qu'un soin énergétique c'est pas anodin, euh, on bouscule des, des systèmes de croyances et on bouscule euh, pas mal de choses et euh, on peut perdre pied, et il faut faire attention à ça en fait, voilà. Je dirais ça. C'est vraiment euh, d'y aller pas à pas et de sentir euh, le, les personnes avec qui on peut euh, œuvrer en fait pour son son éveil, enfin son éveil, son réveil, son... En fait, le but c'est vraiment euh, d'être en paix avec ça en fait et incarner ici. Le le but il est là pour moi. C'est on est sur terre, on vit sur terre, on a une vie à faire ici. Et euh, ces perceptions-là m'ont beaucoup chamboulé quand même. Et je dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment d'utiliser ces perceptions pour cette vie ici, en fait. Et non pas euh, parce que inconsciemment, j'aurais eu tendance à fuir la terre, en fait.
0: Et oui, oui, effectivement, c'est le risque quand on s'ouvre à ça, c'est de, de, c'est d'avoir la tête un peu plus. Euh en haut en bas et, euh, et, et donc il faut effectivement veiller à garder un équilibre et ne pas oublier que si on s'est incarné sur Terre c'est pour une bonne raison et euh, qu'on a des expériences à émuler donc euh, voilà il faut pas perdre ça de vue merci beaucoup encore une fois Gérald euh, pour cet entretien passionnant et euh, eh bien, je vous laisse retrouver Gérald je mettrai donc euh, ses coordonnées sous l'épisode grand merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité